0: Que es divertido. Uh, no, nada.
1: Es solo que ambos cinturones lucen exactamente iguales ¿Eh? para mí. Mm. Pero sigo aprendiendo de todo esto. De
2: todo esto? Esta es una legendaria escena de la película El diablo viste a la moda del director David Franco protagonizada por Meryl Streep y Anne Hathaway. Andrea, una aspirante a periodista, consigue un empleo como secretaria de Miranda Priestly, la editora de una de las revistas más importantes de Nueva York, Runway. En esta escena, Andy deja ver el estigma que tiene sobre la industria de la moda, un tema sobrevalorado que no tiene nada que ver con ella, a lo que Miranda responde con un exquisito monólogo sobre cómo la ropa, la moda, el gusto y la estética sí que impactan en cada uno de nosotros, desde lo individual, lo social y cultural por más que queramos creer lo contrario.
1: Y es muy curioso que pienses que hiciste una elección que te exenta de la industria de la moda, cuando de hecho estás usando un suéter que fue seleccionado para ti por estas personas de una pila de cosas.
2: Así como la industria de la moda, hay otros temas de discusión que son susceptibles a los estigmas. Al clásico comentario de, eso es irrelevante, la gente debería preocuparse por las cosas que verdaderamente importan. La farándula es un gran ejemplo de ello. ¿A mí qué me importa si Shakira y Piqué se divorciaron? ¿Para qué perder mi tiempo con el rumor de que Adam Levine le fue infiel a su esposa Beatty Prinslow? ¿Por qué sacan una noticia sobre Kim Kardashian quitándose los implantes mamarios? ¡Ah, las celebridades! ¿Por qué nos llaman tanto la atención? ¿Por qué las admiramos o detestamos tanto al punto de abrir conversaciones al respecto? ¿Por qué las noticias sobre sus vidas se venden tan bien? ¿Por qué la sociedad les exige a las celebridades ser modelos a seguir? ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Una persona seria que no le importa lo que pase con esta gente. Hablemos sobre eso. Esto es impertinente. Mi nombre es Paula Cubillos. Quédense con nosotros. No sé ustedes, pero yo sí creo en el valor social del chismecito. Let's have a kiki. Tanto de personas cercanas, conocidas y hasta celebridades a quienes seguramente jamás conoceré en persona. ¿Y por qué esto último? O sea, ¿cuándo empezamos a considerar la vida de aquellos que ostentan la fama como tema de interés? Eh, seguro fue por las redes sociales y las nuevas tecnologías. Pero no, de hecho, este comportamiento del ser humano se remonta a varios siglos atrás.
1: Siempre a lo largo de la historia se ha admirado a aquellos que tienen y denotan poder. Figuras políticas, podían ser en el pasado reyes, reinas, monarcas. que.
2: Lilo Peñuela González es antropóloga y magíster en historia. Ya habíamos conversado con ella en el episodio Johnny Depp y Amber Heard, la invalidación del hombre como víctima de abuso. Entre sus temas de interés se encuentra la creación de contenido sobre cultura pop, celebridades y moda, todo desde un enfoque de género.
1: La vida privada de estas personas, por ser personas públicas, resulta como de mucho interés para nosotros y creo que hasta a veces nos pasamos esa, esa línea, ¿no? como que desdibujamos la línea entre lo privado y lo público. Nosotros conocemos a Andy Warhol como pues, un artista del arte pop, los cuadros muy famosos de él, de Mary Monroe y otras figuras en diferentes colores, digamos que la lata de sopa Campbell y demás. Pero uno viendo la obra de Andy Warhol se da cuenta cómo él llevó un poquito como la vida de esas personas a las masas.
2: Bueno, ¿y por qué sucede esto? Porque este culto a las celebridades? Esta manera de
3: de admirar a, a cierta celebridad implica mediar con otras personas que también la admiran una de las relaciones sociales y, y esto vuelvo y reitero nos brinda como un posicionamiento social que es súper importante como seres humanos estamos llamados todo el tiempo, más bien estamos construyendo en todo momento de nuestras vidas procesos rituales eh, cuando te gradúas es un proceso ritual es un proceso de paso donde te dice que tú estás haciendo el salto de tu vida como estudiante a tu vida como desempleado o como empleado, si, si es el caso eh, entonces creo que también esta admiración por las personas va marcando esos procesos en la vida de, del ser humano, va marcando también en cierta medida esas ritualizaciones esos procesos que marcan las etapa de ¿eh? a quién admirabas cuando tenías cinco años y a quién admiras ahora y a quién vas a admirar posiblemente en unos años.
2: Luis Miguel Palacio es estudiante de antropología. Pertenece al Semillero de Investigación, Cultura, Violencia y Territorio del Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia. Explica que aquella esencia de adorar a elementos de la naturaleza y dioses mitológicos permanece hoy en la forma como percibimos a las celebridades. Lo que han cambiado son las maneras.
1: Incluso antes de los sesentas, Siempre había rumores, ¿no? Por ejemplo, los actores de Hollywood, del viejo Hollywood, que eran gays, y se rumoraba, ¿no? Es que este es tal y tal y tal. Entonces, yo creo que ha sido una combinación de, de medios, del interés de las personas, cómo han cambiado los medios de comunicación, ¿cierto? Porque, pues, er, revistas, televisión, y ahora tenemos las redes sociales, ¿sí? Ahora, ni siquiera son los medios los primeros a enterarse, sino los usuarios de redes sociales.
2: Pero... Uh... ¿Esto es bueno? O sea, ¿está bien convertir la vida privada de otras personas en un negocio o en noticia? Porque hemos visto, por ejemplo, lo que la industria de la música, la industria del cine y los medios de comunicación le han hecho a figuras como Britney Spears a lo largo de su carrera. O cómo el síndrome de adoración a las celebridades le ha costado la vida a artistas como John Lennon, quien fue asesinado por Mark David Chapman, un fan que estaba indignado por el estilo de vida que llevaba el cantante y por el famoso comentario, los Beatles son más populares que Jesús. O podemos mencionar el intento de homicidio de Ricardo López, un enfermizo y obsesivo fan de Björk, quien después de enterarse que la artista islandesa había empezado una relación con el músico Goldie, planeó asesinarla enviando una bomba de ácido sulfúrico dentro de un libro agujereado hasta Londres. López se suicidó después de enviar el paquete con un arma calibre .38, quedando todo registrado en video.
3: Y, y claro, como nosotros de alguna u otra manera idealizamos como individuos eh, impulsados también por el grupo social, a las celebridades, nos despojamos de eso y, y creo que, que es un, un asunto complejo, el querer deshumanizar a las personas, es como que, venga, somos seres humanos y las celebridades, antes de ser celebridades, son unos individuos al igual que nosotros y también están en, en pro de buscar eh, ese esas relaciones interpersonales más íntimas, más allá de su vida, pues en las pantallas, en la música, o donde sea que se desempeñen, pues, y pues ahí sí me remite un poquito a la psicología, en tanto la salud mental de, de los individuos, sea de la celebridad o de la persona que admira a, a esta celebridad.
2: También está la tendencia a concebir a las celebridades como modelos a seguir, algo que Peñuela relaciona con las industrias. Son estas las que median o establecen la imagen que una celebridad debe mostrar, en los 70s y 80s se vendía al rockero desarreglado y rebelde que no le debía nada a nadie. Guns N' Roses, Motley Crue, Black Sabbath. Luego en los 90 con la introducción de las boy bands como New Kids on the Block, los Backstreet Boys o Uff, se cambió a los chicos malos por los chicos buenos. O sea,
1: Britney Spears sale a la fama a los 16, 17 años y todo el mundo estaba concentrado en la virginidad de una niña. Entonces cuando Justin Timberlake... Revela que él le quitó la virginidad a Britney Que además, horrible seguir hablando de eso Todo el mundo, no, Britney es mala O sea, ella dejó de ser una buena persona Porque tuvo sexo Ese modelo no lo vende las industrias Y nosotros a veces caemos en la trampa Tú y yo ya lo hablamos la vez pasada Y creo que lo que pensamos La vez pasada cambió totalmente distinto Una vez se desarrolló el juicio Entre Amber Heard y Johnny Depp Y es que pensábamos que sí que Johnny Depp solo era la víctima y resulta que no, o sea, era una cuestión muy pesada, o sea, entre esos dos, los dos fueron víctimas victimarios, conocemos ahora que, digamos, había unas pruebas que no se sabían sobre hambre o sea, se escogieron unas pruebas en el juicio que beneficiaron, por ejemplo a Johnny Depp, la industria ahora quiere mantener bien la imagen de Johnny Depp cuando salió primero lo de, lo de Amber en, en ese artículo en el que ella ni siquiera dijo de quién había sido víctima sino que había sido víctima de violencia doméstica entonces ahí Disney le volteó la arepa a, a Johnny Depp y le quitó los contratos, lo echó de Piratas del Caribe, bla 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 y ahora Disney otra vez quiere a Johnny Depp porque cambió la narrativa y ahora Johnny Depp es bueno entonces son las mismas industrias las que imponen ese ese código de lo moral ¿sí? y nos venden eso y ellos dicen ellos son eso y cuando no son eso son malas personas y les volteamos todo y ya no vamos a
2: apoyarlos. Miguel Palacio dice que hay formas que se cuestionan en tanto puedan resultar comprometedoras para la integridad física y mental, no solo de la celebridad, sino del grupo social que la admira. Pero más allá de aquellas excepciones, la relación que establecemos con las figuras públicas es un comportamiento inherente al ser humano, más allá de lo bueno y lo malo.
1: Suena terrible lo que yo digo, pero una persona una vez firma un contrato, así cuando es una figura pública yo creo que firma un contrato con mi vida va a estar expuesta y así no quieran la exposición es importante para vender esos productos, ¿cierto? las celebridades saben que su vida privada también es un negocio hay unos que optan por ser súper privados y no sé si te has dado cuenta hay unas celebridades que son súper destacadas en el ámbito en el que, en el que trabajan pero son súper privadas y o sea, no dejan que se filtre nada de información y hay otras que viven de eso. Por ejemplo, las Kardashian.
2: Esto es algo que vemos con regularidad en Colombia. A pesar de que no tengamos una industria del tabloide tan fuerte como la de Estados Unidos, Inglaterra o España. Los escándalos... Son una buena estrategia de posicionamiento para celebridades y, sobre todo, los llamados influencers. Eva Colombia tiene novia. Le dio un beso a Lina Tejero. Se reunió con el expresidente Álvaro Uribe. Le pidió al presidente Gustavo Petro que se reunieran. Algunos y algunas pensarán que las personas inteligentes no caen en esta trampa publicitaria. Que eso es para el rebaño. Pero, hombre, nada más pretencioso que pensar tal cosa. La relación que tenemos con este tipo de contenido nunca había sido tan interesante. Volvamos a la escena del diablo viste a la moda. En redes sociales no falta la persona que comenta, a mí no me importa esto, hablen de algo más importante. A veces como una forma de mostrarle al mundo que se toma muy en serio el contenido que consume. Pero pensemoslo de esta forma por un momento. Somos seres sociales que buscan sentirse identificados. Admiramos a ciertas celebridades porque representan aquello que queremos alcanzar o imitar, la fórmula del éxito y la muestra de que todo es posible. También las admiramos en tanto podamos identificarnos con ellas y sentirnos comprendidos. Recuerdo, por ejemplo, que durante una de las épocas más oscuras de mi vida, la persona que más me acompañó fue la cantante australiana Sia. Y no fueron solo sus canciones, también fue su personalidad con la que me identifiqué. Las experiencias que ambas habíamos vivido, la forma como hablaba sobre salud mental y el duelo... Todo eso significó un encuentro con mi propia identidad, y así le pasa a muchas personas con sus celebridades favoritas. Yo fui durante muchos, muchos años una empedernida Little Monster, así le llaman a los fans de Lady Gaga. Y a través de esa experiencia conseguí unas bonitas amistades, me encontré a mí, exploré mi sexualidad, estuvo lejos de ser una experiencia superflua o superficial... Y a veces se abren espacios de conversación muy interesantes y relevantes a partir de lo que algunos creen son solo banalidades.
1: Ya cuando nos, nos remitimos a, a hacer esos análisis, uno dice, pues, oye, sí importa. O sea, lo que está pasando sí importa. O sea, que, que Shakira, oye, pues, muchas mujeres les ha pasado a lo de Shakira que llevan más de 10 años con su pareja. Ceden en algo de su carrera y eso para mantener... Una familia que si es lo que ellas quieren Está bien, y les pasa eso También ahorita con lo de hambre, muchas chicas Eran como, a mí me pasó igual No sé qué, entonces sí, como que yo creo que Sí, es, también hay una cuestión Como de identificarse ahí, ¿no? Como uno identificarse con ciertas cosas Y ver ciertas cosas Que han pasado, por ejemplo Y yo siempre hablo del Me Too <risas> Y es como muchas mujeres empezaron a darse cuenta que habían sufrido violencias basadas en género Gracias a que muchas actrices hablaron en el movimiento de Me Too puede este en el enfoque que uno le dé, ¿no? Si uno como que solo es como, ah, la noticia, ta pero no a, ve más allá, pues obviamente uno va a no, pues eso qué me importa lo que está pasando, pero si uno dice como, oiga, esto es una situación humana, ¿sí? esto, es, esto es algo que sucede ¿sí? en las relaciones sociales, y, y que entonces mucha gente dirá como, no, pues que eso es normal, y, y, y es empezar como a decir, como no, es que esto no es normal, o sea, uno no, no debe normalizar ciertas cosas, y eso también pues ayudado un montón a analizar esas situaciones que suceden.
2: La relación con estas figuras ha ido cambiando con el pasar de los años. Puede que ya no hablemos tanto del culto a las celebridades, pues ahora se les cuestiona más si estas ya no se pueden excusar o esconder en su fama todo el tiempo. Las tomamos como punto de partida en conversaciones importantes. Por ejemplo, durante la cuarentena en 2020 se hizo más visible que nunca la diferencia y el alcance de los privilegios de las celebridades que hablaban sobre lo difícil que era el aislamiento desde sus mansiones con amplias terrazas y jacuzzi. Y todo esto es un reflejo de aquellas discusiones que como sociedad hemos puesto sobre la mesa.
3: Yo creo que la misma sociedad va marcando las pautas en tanto nos vamos abriendo a las discusiones. Hablar del divorcio antes era un asunto que no se permitía, como también hablar de del homosexualismo, por ejemplo, una, a un hombre o a una mujer se le condenaba obviamente si descubrían, entre comillas, que era homosexual. La sociedad va marcando va marcando esas pautas, en tanto también dentro de la misma sociedad se van dando estas discusiones, creo que en, en cierta medida hablar de temas, por ejemplo, de la salud mental, que poco hemos avanzado, pienso yo, pero sí ha avanzado, le ha permitido a artistas como, ahorita mencionas creo que a Freddy Guarini, a J Balvin, más allá de sus formas en, en que lo pudiesen, en que lo hicieron, es, es eso. Es como que la sociedad también va, va abriendo una brecha y va permitiendo eh, esa, ese acercamiento, ¿sabes? Pues como a las celebridades y, y a que ellas también se sientan como aseguras mostrando su lado humano. Esto también se va mediando, no, no es como que sea un asunto estático en, en tanto las relaciones que construimos. Y, y de alguna otra manera creo que también es, es, la sociedad está entendiendo que eso le permite como una, un acercamiento con la celebridad, ¿sabes?
2: Las celebridades tienen vidas drásticamente diferentes a las del resto de la población, y no porque vivan experiencias extrahumanas. También atraviesan problemas de salud mental, violencia, depresión, abusos, miedos y más. Y es que también son seres humanos, por más que nuestra propia idealización o la que pretenden implantar los medios de comunicación diga lo contrario. La diferencia está en los consensos que establecen sobre la privacidad, la intimidad y la exposición pública, Entendiendo que para algunas celebridades es casi imposible dibujar una línea que los separe. Claro, algunos lo logran, pero otros se sostienen de su obra y de su vida personal. Bueno, pero qué hacemos con eso? ¿Cómo podríamos convertir la farándula en algo, no sé, un poco más disiente y trascendental, por decir algo?
1: Eh, ahora, los medios eh, feministas independientes muchas veces hacen análisis sobre casos en los que se involucra eh, no solamente como violencia sexual y violencia física, sino también violencia psicológica, emocional y económica. Cuando, cuando sucedió todo lo de Johnny Depp y Amber Heard, muchos medios feministas nacionales hicieron muy buenos análisis sobre el tema, ¿cierto? Y noticias que salen al respecto ayudan mucho a visibilizar otras cosas, ¿cierto? Que están pasando.
3: Creo que ese es el reto de, del periodismo, de los medios de comunicación y, y creo que hay que hacer un trabajo bastante pedagógico eh, porque pues, como que la, la sociedad se acostumbró a eso, a, a que son chismes y ahora condenan pues un chisme que salga... Eh, en las revistas o en, o en los medios digitales Pero siento que no, no son asuntos ajenos Y que además se deben mirar como más holísticamente Lo holístico es la, la capacidad de, de condensar todo Un marco integrador de cosas que aparentemente no tienen nada que ver en, en un asunto eh, El divorcio de Gerard PK y Shakira Más allá del chisme de que se divorciaron y qué bueno o qué malo Para algunos hay discusiones de fondo con eso y, y creo que eso es un, un atrayente para discusiones más de fondo, venga, pero ¿qué hay detrás de un divorcio? Y creo que ahí se puede empezar a, a, a tejer otro tipo de información y, y desde ahí creo que se puede empezar a, a cambiar como, como esta condena social que reciben las noticias de farándula, ¿sabes?
2: Afortunadamente, estos espacios se están dando. Lilo Peñuela hace este ejercicio desde sus cuentas en Twitter y TikTok. Síganla como arroba historywithlilo. Es refrescante. Da paso a discusiones que son tanto entretenidas como significativas. Y no lo digo yo, lo dicen las cifras. Tiene miles de seguidores, su contenido encaja muy bien en las plataformas. Y es que Miguel Palacios mencionaba que las redes sociales también permiten vernos a nosotros mismos como celebridades en nuestro propio mundo. Compartimos experiencias, contamos historias para los close friends en Instagram o en el círculo de Twitter, hacemos hilos, threads en Reddit y mucho más. Cada día estamos más conectados, con lo bueno y lo problemático que eso implica, por supuesto. Tú sigue hablando sobre tus celebridades favoritas. Sorpréndete, indígnate o alégrate con lo que les pase. Pero también reconoce los límites. No seas un Mark David Chapman o un Ricardo López. Identifica si tu afición por las celebridades es una respuesta a tu sensación de aislamiento o de vacío, si se está saliendo de control. Si genuinamente no te interesa el mundo de la farándula o la moda, no pasa nada, establece tus propias dinámicas sociales, habla de lo que te gusta, deportistas, figuras políticas, filósofos, lo que quieras. No olvides que, como tú, hay otras personas con intereses afines con quienes te puedes hallar. Y si sí te gusta la cultura pop, no dejes que los estigmas sobre el tema te impidan comportarte como el ser social que eres. Echa chisme, echa cuento, haz análisis, relacionate con los demás, busca y encuentra tu lugar en el grupo. Este fue el episodio 45 de Impertinente, el podcast de opinión del espectador. Si quieres escuchar más, entra a www.elespectador.com o a tu plataforma de streaming favorita. Agradecemos a Lilo Peñuelas y a Miguel Palacio por su participación. La producción y edición estuvieron a cargo de Paula Cubillos.